0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Psalm 84, Vers 6. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Weißt du, das Leben als Christ ist nicht ein Ort, an dem du ankommst, sondern es ist eine Reise, auf die du dich begibst. Und darum soll es heute gehen. Okay? Ich bete und dann starten wir los. Lieber Jesus, es ist so gut zu wissen, dass, dass du uns ziehst, dass du uns zu dir ziehst und, und dass, auch wenn wir dich dann irgendwann begriffen haben und äh, wir dich, Jesus, in dein Leben oder in unser Leben aufgenommen haben, dass das dann kein Stillstand ist, sondern dass dann weitergeht, dass du traumhafte Sachen, spannende Sachen für uns vorbereitet hast. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch mich sprichst zu jedem Einzelnen, dass jeder ermutigt wird neue Motivation bekommt, neue Kraft bekommt auf dieser Reise hin zu dir und dass jeder wirklich was Kraftvolles mitnehmen kann für seine nächste Woche, für die nächsten Monate, für sein Leben. Amen. Amen. Also hast du das realisiert? Nochmal, Gott hat eine spannende Reise für dich vorbereitet, hat einen guten Plan für dich, ein spannendes Abenteuer, nach, und, nach, und wo du nicht einfach nur stehen bleibst. Das ist das Wichtige. So nach dem Motto, ja, gestern war ich noch kein Christ und jetzt bin ich Christ und da bleibe ich jetzt. Nee, 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 das Leben als Christ ist eine Reise, auf die wir uns begeben. Und daher der Titel von heute, weiter, immer weiter. Also, weiter, immer weiter. Ich glaube, das Leben eines Christens sollte niemals stehen bleiben. Nochmal kurz zu dem Psalm 84, 6. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat, alle die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgern. Ich meine, pilgern Pilgern ist da, ja, du gehst auf irgendwas zu, du konzentrierst dich auf irgendwas, du bleibst nicht stehen, sondern gehst nach vorne. Man könnte auch sagen, glücklich ist der, dessen Herz darauf ausgerichtet ist, nach vorne zu gehen. Und ich meine, eins will ich ganz klarstellen hier direkt von Anfang an. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann hat sich dein Status geändert von ungerecht zu gerecht gemacht durch Jesus, Unfrei zu frei, du hast wirklich volle Freiheit in Jesus, das ewige, ewige Leben ist für dich vorbereitet. Und an diesem Status ändert sich nichts, der steht fest. Das heißt aber nicht, dass dein Leben jetzt nicht mehr veränderbar ist, sondern dass du weiter nach vorne gehen sollst. Ne? Es gibt ein, ein Wort dazu, ist ein bisschen veraltet, deshalb erkläre ich sofort, Heiligung. Ja? Also du bist heilig gemacht durch Jesus, das ist so. Aber gleichzeitig gehen wir Christen durch so einen Prozess der Heiligung hindurch. Das heißt, wir sind auf einer Reise. Wir sind noch längst nicht da angekommen. Weder du noch ich, wo Gott uns haben möchte. Noch längst nicht. Ne? Und äh, ich meine, du kannst in Gottes Wort schauen. Paulus ist, finde ich, ein super Beispiel dafür. Ist einer so der ersten Apostel, der, der, der war ständig unterwegs. Da kam ständig Abenteuer. Kannst zum Beispiel nachlesen. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht: Philippa 3, 13 bis 14. Da sagte: Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft diesem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Also Paulus war ständig auf der Reise, hatte ständig neue Abenteuer, ist ständig vorangegangen. Aber nicht nur der, ich habe euch auch eine Stelle von Johannes mitgebracht. Da ermutigt er uns, da sagt er Johannes im 1. Johannes 2, Vers 28. Meine Lieben, lasst euch durch nichts von Christus trennen. Dann werden wir ihm voll Zuversicht entgegengehen und brauchen sein Urteil nicht zu fürchten, wenn er kommt. Also das Leben als Christ ist kein Stillleben. Ist nicht unveränderlich, bleibt nicht starr, sondern das Leben ist eine Reise, wo Veränderung ansteht, wo wir weiter dazulernen, immer dazulernen, wo wir auch mal ein Risiko eingehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Message vor zwei, drei Wochen von Stefan, wo er ganz bewusst uns ermutigt hat, Risiken auch mal einzugehen. Ne? Wo wir auf unserer Lebensreise einfach weiter nach vorne kommen. Jetzt ist das Ernüchternde aber, das ist nicht immer so spannend, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich dir jetzt sagen würde... Hey, das Leben als Christ, ist ein Abenteuer, das ist spannend, du weißt nie, was du erwartet. Eigentlich würde ich jetzt von euch erwarten, dass ihr alle aufspringt und sagt, yeah, yeah, Preacher Joe, das ist der Hammer, genau so ist das. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, weil die Realität, sind wir doch mal ehrlich, die sieht ein Stück weit anders aus. ja? Also spätestens morgen früh, der Wecker klingelt, du wachst auf und erinnerst dich hoffentlich noch, Zumindest daran, dass du gehört hast heute, dass das Leben ein Abenteuer ist. Aber wie gesagt, es ist Montagmorgen. Der Alltagwahnsinn wartet auf jeden von uns. Ne? Sei es im Job, sei es in der Uni, sei es in der Familie mit Kids im Haushalt. Und du liegst da und denkst, Ach, mein, nur noch 15 Minuten länger schlafen, schlägst den Wecker aus. Hey, wäre noch ein bisschen mehr Ruhe. Einfach mal Urlaub oder keiner. Wäre doch toll. Ne? Ist ja nicht so, dass wir immer total inspiriert sind, oder? So, dass wir jeden Tag dieses Gefühl von Bestimmung haben, von Vision, voller Euphorie, voller Begeisterung. Ne? Sondern, sind wir mal ehrlich, manchmal sieht das ziemlich monoton aus, herausfordernd und wir sind irgendwie müde im Leben. Ja? Und manchmal fühlt es sich es nicht wirklich an, dass das Leben als Christ was Besonderes ist. Ne? So, ja, jetzt bin ich Christ geworden, ja, schön, jetzt muss ich halt beten, muss ich auch noch in der Bibel lesen und sonntags in die Kirche gehen. Wir werden am Alltag oft müde. Ich weiß nicht, wie ich es euch gebe, bei mir geht es oft so. Ne? Das Gute ist, die Bibel die kennt das. Die kennt, ja, die kennt uns durch und durch und die gibt uns einen Rat dazu. Und hört euch das an, was sie dazu sagt, die Bibel. Galater 6, Vers 9. Lasst uns daher nicht müde werden. Okay? Dreh doch mal zu deinem Nachbarn und sagt ihm: Hey, du sollst nicht müde werden. Weder jetzt im Vortrag noch in der Woche. Also, nicht müde werden. Also, was sagt Galater noch? Lass uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Also, wir sollen nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Ne? Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Wenn du das so liest, denkst du vielleicht im ersten Augenblick, Ja, wenn ich das einmal, danke, wenn ich das einmal herausgefunden habe, was gut und richtig ist, mache ich das immer wieder. Mache ich das immer weiter. Ne? Aber das, was gut und richtig ist, gestern muss nicht immer das Gleiche sein. Muss jetzt nicht gut und richtig sein. Denn das, die Gefahr ist, wenn wir immer dann das Gleiche tun, logisch, dann wird unser Leben monoton. Dann wird es irgendwann langweilig. Aber die Bibel sagt nicht, du sollst immer das Gleiche tun. Blinde Wiederholung hilft uns hier gar nichts. Ja? Es gibt ein Buch, Talent wird überschätzt, von Geoff Colvin. Und da geht es um Megatalente. Im Sport, bei der Musik, wo auch immer. Und die Leute werden unter die Lupe genommen, warum die so gut sind. Ne? Und erstmal denken wir natürlich, ja klar, die haben super Talent in die Wiege bekommen, die, die sind einfach talentiert. Ne? Aber die Realität sieht ganz anders aus. Die wenigsten Superstars sind besser, weil sie von Natur aus ein Talent sind, sondern die haben richtig hart an sich gearbeitet. Ja? Ich meine, ein gewisses Grundtalent haben die alle, aber die haben geübt, die haben im Leben trainiert und immer wieder das Gleiche trainiert. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, ist doch klar, die haben halt immer das Gleiche trainiert, immer das Gleiche gemacht. Hier kommt das Ding, weißt du? Es gibt tatsächlich viele Leute, die sind sehr selbstdiszipliniert ne? und üben immer wieder, immer wieder das Gleiche. Immer wieder den gleichen Schuss ins Kreuzeck, irgendwann geht das im im Traum, oder den gleichen Akkord auf der Gitarre, den Barré-Akkord. Ne? Also irgendwann kannst du den dann. Aber je, die werden dann auch tatsächlich besser, aber meistens nur bis zu einem gewissen Level. Ja? Ich habe zum Beispiel einige Jahre Bratsche gespielt, weil meine Eltern, die hatten die Idee, keine Ahnung, ob ich mal im Streicherkortet spiele oder so, keine Ahnung, wo auch immer. Wer weiß, was eine Bratsche ist? Ein paar. Ja, Also ich habe euch mal meine mitgebracht, nur damit ihr wisst, wovon ich hier spreche. Also das ist eine Bratsche, genau hier vorne war es ja schon. Eine Bratsche, das, die sieht so aus und ist ähnlich wie eine Geige, nur ein bisschen größer. Also eine Geige geht vielleicht bis hier hin ähm, und eine Bratsche ist ein bisschen tiefer gestimmt und alles. Ähm, genau, ich habe dann immer gespielt. Ich mache das jetzt lieber nicht, sonst ist die Melze leer. <lacht> 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 mache ich es nicht. Nee, nee. Aber es war, ich habe das immer wieder geübt. Und bin dann zum Lehrer gekommen und immer wieder an der gleichen Stelle verspielt. Und dann hat er gesagt, wieder zurück, nochmal üben. Also ich habe immer wieder geübt und bin einfach nicht weitergekommen. Also blind und lustlos, immer wieder das Gleiche zu machen, heißt nicht, dass du automatisch besser daran wirst. Weil ja? ich hatte echt keinen Bock drauf. So, manchmal denken wir vielleicht, ja, Erfahrung ist gut. Erfahrung ist gut, ne? Erfahrung ist gut und wichtig. Die mit Erfahrung wissen viel mehr und die kommen viel mehr voran. Leute, nur wenn jemand mehr Erfahrung daran hat, immer wieder das Gleiche zu tun, heißt das noch lange nicht, dass er oder sie mehr weiß, dass er oder das besser ist und, und dass das automatisch mehr Frucht in deinem Leben bringt. Ich meine, die besten Sportler, die besten Musiker haben nicht immer nur das Gleiche gemacht, die haben viel trainiert, aber die haben neue Sachen ausprobiert und sind vorangegangen, ja? haben neuen Stil entwickelt, Musik, ich meine, guck die Musik an, Von Blues, Jazz, Rock, Techno, Hip-Hop, war es immer. Also es ging immer weiter. Oder im Sport. Ich habe euch ein super Beispiel mitgebracht, im Hochsprung. Also Hochsprung war nicht immer gleich Hochsprung. Kennt jemand Dick Fosbury? Oh, zwei Leute, ja genau. Dick Fosbury. Also ihr müsst wissen, Hochsprung hat sich weiterentwickelt. Äh, stellt euch mal vor, hier ist die Hochsprung -Glatte, okay? Das erste, womit es gestartet ist, war die Frontalhocke. Also die sind drauf losgelandet, haben dann ihre Füße angehoben und sind so rübergehüpft. Also ähnlich wie so ein Häschen. Rüber. Und irgendwann hat einer gedacht, sieht der bekloppt aus. Nee, aber da lag vermutlich nicht. Hey, das stört mich ja nur, ich, ich nutze hier so ein bisschen den Freiraum auf. Und der hat dann den Schersprung gemacht. Der ist dann einfach losgelaufen und hat elegant die Füße angehoben und ist dann so über die Latte gehüpft. Ja? War schon besser und sind höher gekommen. So Irgendwann hat einer gesagt, nee, ich kann doch den ganzen Raum ja unten ausnutzen. Und dann gab es den Rollsprung oder auch Straddle genannt. Also, die sind drauf losgelaufen haben auch das Bein angehoben, sind dann aber hier mit dem Bauch im Prinzip über die Latte so rüber gesprungen Sind schon sehr hoch gekommen. So, und dann kam dieser Dick Fosbury. Und ihr müsst euch vorstellen, Olympische Spiele, ich glaube 68 oder sowas, ich weiß nicht mehr genau. Die ganzen springen da ihren Straddle oder ihr Häschen, keine Ahnung, irgendwie drüber. Und der Kerl läuft los, läuft auf die Latte los, läuft auf die zu und dreht sich dann im letzten Augenblick um und springt mit dem Rücken über die Latte. Und ein Rauen geht durch das Stadion und denkt, was macht der denn? Gott sei Dank lag hinter einer Matte, hat er sich hinlegen lassen. Aber, und heute springen sie alle mit dieser Stilart und die heißt Flop. Aber, weil ich damit sagen will, Leute, wir sollen unserem Leben auch mal was Neues ausprobieren. Nach vorne gehen, vorangehen. Ne? Die Bibel sagt nicht, dass du immer das Gleiche, immer wieder tun sollst, sondern dass du herausfinden sollst, was gut und richtig für dich ist, was dich nach vorne bringt. So, und hier wird es jetzt persönlich möchte ja immer gern persönlich mit euch werden. Aber überleg mal für dich, was ist konkret gut und richtig in deinem Leben? Was, was ist vielleicht gerade bei dir dran? Ich, ich mache einfach nur mal ein paar Vorschläge, aber das kommt auf dich dann. Für manche wäre es vielleicht gut und richtig, keine Ahnung, eine Ausbildung zu starten. Oder mal eine Umschulung zu machen, einen Job zu wechseln, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht auch mal, bei manchen einen kleinen Betrag zur Seite zu legen, um die offenen Schulden zu bezahlen oder mal was zu spenden oder vielleicht auch mal allen Mut zusammenzunehmen, allen Mut zusammenzunehmen und die Angelegenheit in der Familie zu klären. Vielleicht gibt es ja irgendwo Streit, mal auf einen zuzugehen und sagen, hey, sorry, tut mir leid, war falsch. Aber irgendwas zu klären, was auch immer gerade in deinem Leben dran ist. Ja? Vielleicht wäre es für dich auch gut und richtig, dich vorzunehmen, mal wirklich jeden Sonntag hier in die Gemeinde zu kommen. Ich meine, ich meine das ernst. Das ist so wichtig. Gott hat uns den Sabbat, Sabbat geschenkt und hat gesagt, ihr sollt den Sabbat heilig halten und mich preisen und loben. Also einfach mal vorzunehmen. Und ich weiß, manche von euch arbeiten hart, haben vielleicht fünf, sechs Tage die Woche, spät Nachtschicht. Das wäre eine riesen Herausforderung. Aber vielleicht wäre das genau der Schritt für dich, dass du mal in deinem Leben richtig nach vorne kommst, auch in deinem geistlichen Leben. Also was ich damit sagen will: Du für, musst für dich entscheiden, was für dich persönlich dran ist, was in deinem Leben gut und richtig ist. Vielleicht wäre es zum Beispiel auch der nächste Schritt, in eine Kleingruppe zu gehen. Bettina hat es ja eben gesagt, wir haben ja Kirche, findet ja auch unter der Woche eigentlich statt. Also dass du irgendwo sagst, okay, ich war jetzt oft genug hier. Ich gehe jetzt mal in eine Kleingruppe, weil ich auch unter der Woche einfach mit Christen zusammen sein will und mich mit denen austauschen möchte. Oder vielleicht wäre auch dran, hey, ich bin jetzt hier sehr, sehr oft in der Gemeinde und sitze hier und konsumiere viel. Ich möchte jetzt der Gemeinde auch einfach mal dienen. Ich möchte einfach dabei sein. Und, und dort, es gibt so viele Möglichkeiten im Auf- und AbbauTeam, beim Laptop, bei Welcome, also wo auch immer. Aber dass du einfach sagst, hey, ich, ich komme jetzt hier nicht nur noch sonntags immer nur noch rein und konsumiere, das ist zwar gut, ich komme in den Gegenwart Gottes, aber ich möchte jetzt auch wirklich Gott dienen und mit meinen Gaben da was einzubringen. Der vielleicht ein super Durchbruch in deinem Leben. Wir sollten nur schauen, dass wir auf der Reise, auf der wir uns befinden, wie gesagt, nicht immer das Gleiche machen und daran dann nämlich müde werden. Und das, das ist, weil das ist tödlich, sondern wirklich herausfinden, was der nächste Schritt, der für mich persönlich dran ist und was ist jetzt in meinem Leben gerade gut und richtig, um in meinem Leben nach vorne zu kommen. Und Leute, ich sage das, weil ich beobachte das, so viele Leute verbringen so viel Zeit, immer wieder das Gleiche zu machen. Ja? Die haben seit Jahren, seit Jahrzehnten haben sie so irgendwann mal was festgestellt, was gut ist, und das hat funktioniert, und die strengen sich jetzt an und arbeiten und arbeiten, sei es im Job, sei es im Business, aber auch in Beziehungen, in der Familie, und sie machen immer das Gleiche, immer das Gleiche, und sie fragen sich, warum kommt dabei nichts heraus, ja? Und sie stattdessen nur müde werden, frustriert werden, bis hin, dass sie wirklich ausbrennen, wirklich ausbrennen. Leute, Wachstum heißt nicht unbedingt immer mehr vom Gleichen. Das ist nicht Wachstum, ne? Für manche heißt mehr, sogar weniger. Ja? Also less is more. Ich denke gerade in der heutigen Zeit ist es ganz wichtig. Wachstum heißt herauszufinden, was wirklich Frucht bringt in deinem Leben und dann alles wegzuschneiden, alles wegzuschmeißen, was nur Zeit und Energie dir klaut, dich aber wirklich nicht nach vorne bringt in deinem Leben. Nicht wirklich, ne? Und du musst wissen, wenn wir hier predigen, ich meine, mach dein Leben weiter und geh voran, das heißt nicht, dass wir noch eine Stunde mehr von dir wollen hier im Dienst oder noch mehr irgendwas von dir wollen. sondern Das heißt, wir wollen dich inspirieren, ein größeres Leben zu führen. Dass du einfach deinen Horizont erweiterst und darüber nachdenkst, wie kann mein Leben einfach fruchtvoller werden. Ne? Also die Bibel sagt nicht, mach immer das Gleiche, sondern mach das, was gut und richtig ist. Und ich möchte dich heute konkret ermutigen, dass du diese Bibelstelle nimmst auf dein Leben und fragst, wo stehe ich gerade? Wo stehe ich gerade, ja? Mit meiner Familie, mit meiner Beziehung, in meiner Ehe, mit meinem Job, mit meinen Finanzen, auch hier in der Church. Und was ist für mich in meinem Leben gut und richtig? Und was kann mich motivieren, was kann ich leidenschaftlich angehen, damit ich weiter vorankomme? Okay? Gleich an der Stelle mal eine, eine generelle Frage. Was ist eigentlich der Grund, dass wir was Neues starten? Dass wir irgendwie vorangehen? Ich denke, weil wir, wir sind leidenschaftlich. Wir Menschen, wir sind leidenschaftlich, oder? Also, Du hast eine Leidenschaft für irgendwas. Man, als Kind mochte ich Karrierebahn. Kennt ihr die? Gibt's die noch? Doch, gibt's noch. Also Autorennen hat mich total inspiriert. Später war es dann Moped oder Motorrad. Wenn Frauen vielleicht Klamotten, Schuhe. Keine Ahnung, keine Klischees hier. Keine Klischees. Aber, auch, aber auch dann Sportaktivitäten. ja? Ich meine, schau dir die Leute im Gym an. Quälen ist eine Leidenschaft, oder, Andy? Oder? <lacht> ist eine Leidenschaft. Also, das macht doch keiner normaler. Also, wenn du einen Traum, eine Vision hast, Familie zu gründen, ein Business starten, hey, die Gründung dieser Church hier, das, was dich dazu motiviert, etwas zu starten, ist eine Leidenschaft. Weil du total begeistert davon bist. Aber, aber ich meine, wer kennt das nicht? Eine Leidenschaft, die hält so lange? Also, ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate und dann, dann kommt so der Alltag. Und wenn die Leidenschaft dann weg ist, dann machen wir einfach das, was vorher gut gelaufen ist. Und wir wiederholen das immer und immer wieder und hoffen darauf, dass es bleibt, dass es besser wird, dass die Leidenschaft wieder kommt. Aber das funktioniert nicht. Genau das funktioniert nämlich nicht. Alles immer weiterzumachen, heißt noch lange nicht, dass du weiter wächst, sondern du musst die Leidenschaft immer wieder neu suchen. Du musst sie wieder neu entdecken, du musst sie neu entfachen. Du musst herausfinden, was in deinem Leben jetzt gut und richtig ist und dich dann ganz bewusst entscheiden, was der nächste Schritt dafür ist. Ich meine, wenn du als Ehepartner sagst, hey, Lass uns doch jede Woche einmal zum Dinner rausgehen. Ne? Vielleicht ist das genau für deine Ehe dran, dass da einfach Qualitätszeit reinkommt. Vielleicht für, für ein anderes Ehepaar, hey, zu sagen, pff, hey, wir hängen die ganze Woche, jeden Abend zusammen, lass uns doch mal rausgehen. Lass uns doch mal unser Haus öffnen, lass uns doch mal mit anderen Leuten treffen. Weil ich damit sagen möchte, das eine Ding passt nicht für alle, sondern, wie gesagt, du musst für dich herausfinden, wo du gerade in deinem Leben stehst und was gut und richtig ist, ne? Und deshalb liebe ich auch Next Steps, das ist mal eine kleine Ankündigung, wir werden im September, Oktober ähm, Next Steps anbieten, da wird es so darum gehen, nach dem Gottesdienst werden wir in kurzen Einheiten kurz vorstellen, die Church vorstellen, was so für dich Möglichkeiten sind, in die Gemeinde hereinzuwachsen, in der Gemeinde auch zu wachsen, aber gleichzeitig auch, wie du persönlich wachsen kannst. Ne? Und ich finde das eine geniale Möglichkeit, dass du dir nämlich genau konkret Gedanken machst, nochmal was ist mein nächster Schritt, persönlich und auch hier in der Church. So, ich würde jetzt noch gerne zwei kleine Punkte ansprechen, die unsere Lebensreise langweilig werden lassen. Zwei Hindernisse, dass wir in unserem Leben weiter vorangehen. Weil, wenn wir immer wieder das Gleiche tun, werden wir müde werden, ganz automatisch. Ja? Wir werden ausbrennen. Ist das gut für euch? Machen wir das noch? Okay, here we go. In deinem Leben wirst du müde durch Gewohnheit. Also, Leute, alles, aber wirklich alles wird zur Gewohnheit. Alles, ja? Es gibt ja dieses Sprichwort, der Mensch ist ein... Danke schön. Genau, <lacht> Gewohnheit, ja. Aber das Witzige ist, das Phänomenale ist, ist wirklich wahr. Du kannst es überall beobachten, ja? Du bist absolut begeistert von was Neuem, probierst irgendwas aus, aber wie schnell wird es zur Gewohnheit, ne? Du kriegst als Kind ein Geschenk, bist auf begeistert, das Spiel zwei, drei Tage, nach einer Woche liegt es in der Ecke, ne? Im Urlaub, du kommst ja in den Urlaub auch, boah, Hammer, genial und nur traumhaft und nach einer Woche sagst du, boah, warum ist das hier so heiß und warum, vom, warum muss ich da zehn Minuten bis zum Strand gehen oder fünf Minuten, keine Ahnung, im Job, du fängst einen neuen Job an und denkst, boah, ist das hier toll und, und aber nach einer gewissen Zeit merkst du, oh, ist ja doch herausfordernd und, und auch in Beziehungen, er ist total begeistert und dann stellt sich so der Alltag ein. Ich erlebe immer wieder Leute, die zum ersten Mal hier in die Church kommen und sagen, hey, Wahnsinn, es ist der Hammer bei euch. Hey, hier wird man so freundlich willkommen geheißen und der Kaffee ist der beste Kaffee, den die Welt je gesehen hat. Ist ja echt so, finde ich immer noch. Also hat sich mit nichts geändert, aber die Musik, die Message ist der Hammer. Ey. Bei euch ist wirklich Gottes Gegenwart zugegen. Ne? Es ist spürbar. Aber wie schnell gewöhnen wir uns an eine gesegnete und lebendige Kirche. Wie schnell wird das, was gerade noch extrem gut war, zu jetzt? Ja, ist ja nett. Aber habe ich ja jede Woche. Ne? Am Anfang, hey, ich will keinen Sonntag verpassen, ich muss da hin, ich muss die Leute treffen, ich muss die Message hören, ich muss den Kaffee bekommen, ich muss alles mitnehmen und mach das mal ein Jahr lang, jeden Sonntag mit. Pff, oh ja, ach Mensch, heute mal ausschlafen. Warum? Ja, weil wir uns daran gewöhnt haben. Es ist leider so, ne? So, hier kommt die gute Nachricht, das Beste, was uns Gott dazu gegeben hat, diese Gewohnheit zu bekämpfen, er hat uns was mitgegeben und das ist Ehre geben, Dinge zu ehren, Dinge wert zu schätzen ja? und, und schau dir die Bibel an, die Bibel ist voll davon, von vorne bis hinten einfach Ehre zu geben, das Leben zu ehren. Jede Facette, jeden Bereich, jedes Hochschief zu ehren einfach. Unseren Ehepartner zu ehren, unsere Kinder zu ehren, Eltern, unsere Freunde in Ehren zu halten. Ja? Gott zu ehren. Die Bibel ist voll davon. Römer 13,7, da heißt, er weist dem Respekt, dem Respekt zusteht, und er weist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Leute, zu ehren heißt, wirklich was wertzuschätzen. Es nicht als selbstverständlich zu sehen, so Gewicht verleihen ist wirklich als wertvoll anzusehen. Ne? Und wenn du das wirklich schaffst, so die, die, auch gerade so die wichtigen Dinge in Ehren zu halten, die Ausbildung, dein Job, die Arbeitsstelle, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wenn du es trotzdem ehren kannst. Ey, ich meine, die Tatsache, dass wir in einem Sozialstaat leben, ich, ich meine, muss ich schon mal sagen, hier mit Krankenversicherung, mit Kindergeld, mit Pensionsversicherung, geh mal in ein anderes Land und erzähl denen davon, die fallen aus den Schuhen. Die sagen, was ist denn bei euch los? Aber wir denken, pff, ist doch normal, ist doch mein Recht. Ne? Hey, Deinen Ehepartner zu ehren, deine Kinder zu ehren, deine Eltern zu ehren, deine Familie, deine Freunde zu ehren, Gottes Gemeinde zu ehren. Wirklich zu ehren. Immer dankbar zu sein für die Dinge in unserem Leben und für die Menschen, die sich in dich investiert haben und sich für dich jetzt noch einsetzen. Einfach zu ehren. Einfach niemals aufhören zu ehren und niemals aufhören dankbar zu sein. Nichts, nichts aber auch wirklich gar nichts als selbstverständlich anzusehen. Ne? Leute, ich glaube, Ehre ist ein ganz kraftvolles Mittel, gegen die Gewohnheit. Weil wenn du das tust, hilfst du dir dabei, dich nicht einfach an all die Dinge in deinem Leben zu gewöhnen, sondern wirklich wertzuschätzen. Möchte echt ermutigen zu ehren. Ne? Das Zweite, was uns müde macht in unserem Leben, ist Gleichgültigkeit. Und ich glaube echt, es gibt nichts Schlimmeres, was dich müde macht und, dich nicht, und du nicht weitergehst, als Gleichgültigkeit. Also wenn die Dinge irgendwie einfach egal wären. Ne? Ja. Und wo ich das so vorbereitet habe, habe ich gesagt: Hey, Gleichgültigkeit ist nicht irgendwas, was sich einstellt, weil weil Menschen einfach böse sind, ja. So, so. Oder weil Menschen sich einfach nicht kümmern wollen, weil sie nicht juckt, weil sie keinen Bock haben. Nee. Manchmal habe ich, hab ich auch so das Gefühl, wir Christen, wir denken immer, ah, die Welt da draußen, die ist so böse. Die ist so böse und das sind alles nur so nicht christen und die sind total egoistisch und die denken nur an sich selber und die grafen nur für sich. Und nur wir Christen sind die, die immer helfen, die andere lieben, die freundlich sind. Hey, ich, ich bin überzeugt, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin überzeugt, ich finde, die meisten Menschen da draußen sind total nett, total toll. Ne? Die meisten sind gute Menschen, die wollen helfen, die wollen anderen nichts Böses. Aber die haben keine Offenbarung erhalten von Gott, dass sie zu etwas Größerem bestimmt sind. Das haben die nicht bekommen. Die Menschen sind gleichgültig, nicht weil sie böse sind und nicht helfen wollen, sondern weil sie an einen Punkt in ihrem Leben gekommen sind, wo sie sagen, hey, ich kann doch eh nichts verändern. Das bringt da eh nichts. Ja? Also ich glaube, Gleichgültigkeit kommt dann, wenn du denkst, was ich jetzt mache, macht doch eh keinen Unterschied. Macht doch keinen Unterschied. Ob ich jetzt meinem Arbeitskollegen da helfe, der, der ist gerade im Stress, aber pff, ob ich mir jetzt helfe oder nicht, komm, macht doch eh keinen Unterschied. Ne? Ob ich bei Help der Alleinerziehenden helfe oder nicht, macht doch keinen Unterschied. Hey. Ob ich den Ertrinkenden im Mittelmeer helfe oder nicht, hey, hey, da sind so viele Staaten dagegen und das sind so viele, das bringt doch nichts. Ne? Oder ob ich das Waisenhaus in Indien unterstütze, hey, da gibt es so viele Waisen in Indien, das, das macht doch keinen Unterschied, ne? Das wissen was ich machen soll, was, was soll das schon bringen? Ne? Und das führt die Menschen dann dazu, dass sie gleichgültig werden. Aber nicht, weil sie böse sind oder weil sie nicht mögen. Nee, die Menschen ist nicht egal. Die wissen nur nicht, wie. Die sind resigniert. Und, und Leute, ich bin überzeugt, wir als Kirche sind dazu berufen, den Menschen zu zeigen, dass sie helfen können und wie sie helfen können. Und das ist ganz wichtig. Und der erste Schritt ist zu erkennen, dass wir zu mehr am Leben sind als nur für uns selber. Dass das Leben sich nicht nur um uns kreist, sondern, sondern dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen liebt. Wirklich jeden Menschen liebt und der für jeden Menschen einen guten Plan hat. Wirklich für jeden Menschen. 2. Timotheus 1,9, da sagt uns Paulus, er ist es ja auch, also Jesus, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Hey, wir sind errettet und wir sind berufen. Und das ist so eine kraftvolle Zusage. Und das Beste, um Gleichgültigkeit wegzumachen, ist zu wissen, dass du errettet bist und dass du berufen bist. Das ist total kraftvoll. Aber du bist nicht gerettet, damit du dich freuen darfst, dass du jetzt in den Himmel kommst und deine Schäfchen im Trockenen hast. Ne? Nee, sondern du bist auch berufen, hier auf der Erde zu helfen, hier auf der Erde was zu verändern. Ne? Und dadurch kannst du was bewegen. Wenn du erkennst, dass du berufen bist, zu Größerem, wenn du erkennst, du bist für mehr berufen als nur für dich selber, dann kannst du anfangen, etwas zu verändern und dann kannst du anfangen, so richtig kraftvoll zu leben. Ne? Du hast eine Berufung. Und das lässt Gleich, Gleichgültigkeit gar nicht erst aufkommen. Gar nicht mehr aufkommen. Ne? Kann die Band vielleicht nach vorne kommen? Unser Thema ist weiter, immer weiter. Gott möchte, dass du auf deiner Reise weitergehst. Dass dein Leben echt größer wird. Das ist Gottes Wunsch für dich ganz persönlich. Ne? Dass deine Freundschaften besser und größer werden. Einfach größer werden. Dass deine Ehe tiefer und beständiger wird. Deine Familie stärker wird. Gott möchte, dass deine Ausbildung, dein Job, deine Finanzen wirklich nach vorne gehen. Dass du da nach vorne kommst. Gott möchte, dass deine Beziehung zu ihm tiefer und persönlicher wird. Ne? Gott möchte nicht, dass du ein Stillleben führst und einfach stehen bleibst und müde wirst, sondern er möchte, dass du mit deinem Leben auf einer spannenden Reise bist und immer weitergehst. Ne? Noch ein letzter Aspekt. 1. Johannes 5, 14-15. bis Da heißt es, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn nur, nur um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil Gott solche Gebete ganz gewiss erhört, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Hey, Gebet bewirkt extrem viel. Ja? Ich, ich glaube, wir unterschätzen komplett die Kraft von Gebet. Und und daher, ich, ich liebe immer unsere Gebetsanliegen. Ne? Sei es jetzt hier auf den Gebetskarten oder online-mäßig, es kommen immer Gebete rein. Und, und ich bin auch total dankbar für unser Gebetsteam. Wir haben ja jetzt seit einigen Wochen, fast schon Monaten, ein Gebetsteam. Erkennen wir an dem orangenen Bändel. Die werden auch hinter dem Gottesdienst wieder hier irgendwo im Raum verteilt sein. Hey, nutzt diese Chance, einfach gemeinsam zu Gott zu beten und ihn anzuflehen. Weil Gebet ist keine Gewohnheit. Gebet ist nicht Gleichgültigkeit. Sondern die Überzeugung, dass durch Gott etwas verändert werden kann. Das zeigen wir durch Gebet ganz klar. Ja? Und hier kommt die geniale Zusage von Gott. Weil unser Vers vom Anfang, Galater 6, Vers 9, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Der geht nämlich noch weiter. Habe ich euch extra für das Ende der Message aufbewahrt. Da wird nämlich gesagt, denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Hey, lasst uns nicht müde werden, dann werden wir die Ernte einbringen. Ich finde, das ist so eine kraftvolle Zusage. Und Leute, ich habe den festen Glauben, ich habe den ganz festen Glauben, die volle Überzeugung, Gott wird dein Leben, Gott wird mein Leben mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Güte, mit seiner Liebe, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade krönen. Ganz klar. Mein Leben und auch dein Leben. Ganz klar, bin ich voll überzeugt. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und fragst dich und würdest vielleicht sagen, Johannes, hey, pf, hey wann kommt denn bitte schön diese Krönung? Weißt du, hey, pf, die, dieses Jahr, das war für mich bis jetzt noch kein so tolles Jahr. Ne? Und, und mein Leben war ehrlich gesagt bis jetzt nicht so mein Hit. Weißt du, dieses Jahr ist noch nicht vorbei. Und dein Leben ist noch lange nicht vorbei und Wer weiß, was Gott für dich noch alles vorbereitet hat? Wer weiß, was Gott in deinem Leben noch alles tun möchte? Ja? Weil ich dir einfach mitgeben möchte jetzt zum Ende noch so. Du hast keinen Grund, die Flint ins Korn zu schmeißen. Ja? Einfach so aufzugeben und zu sagen, hey, bei mir im Leben, da tut sich eh nichts mehr. Das ist gelaufen. Nein, 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 nee, nee. Gott ist mit deinem Leben noch nicht fertig. Der ist noch lange nicht fertig. Gott hat doch so viel Spannendes für dich vorbereitet. Gott hat noch so viel Segen für dich vorbereitet. Dein Leben geht weiter, das geht immer weiter. Und ich will dich echt motivieren. Geh weiter, werd nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Und, und wenn es gerade gut bei dir läuft, hey, freu dich. Freu dich, sei dankbar und, und, und freu dich echt am Leben. Wenn es gerade nicht so gut läuft, hey, geh weiter. Es werden bessere Zeiten kommen. Ne? Und wenn du gerade hingefallen bist, und steh auf. Steh auf und geh weiter. Und wenn du gerade vielleicht an einem Punkt gekommen bist, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, dann bete zu Gott. Bete echt zu Gott, Gib ihm die Ehre. Und ich bin mir sicher, ich bin überzeugt, er wird dir zeigen, wie es für dich konkret weitergehen soll. Und zwar gesegnet weitergehen soll. Wir haben die Zusage, denn wenn wir nicht aufgeben, das zu tun, was gut und richtig ist, werden wir, zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen.